0: Ja, ihr Lieben, es ist in der Tat eine Freude, euch zu diesen Worten, die wir gesungen haben, auch jetzt die Handlung noch einmal im Detail vor Augen zu malen, wenn der Herr Jesus Christus sich bereitwillig nicht nur gefangen nehmen lässt, sondern auch in einem illegalen Prozess schlecht behandeln lässt, wenn er gezielt und unaufhaltsam auf das Kreuz zugeht, um dich und mich zu erretten, die wir glauben. Das ist die Liebe, die er uns erwiesen hat. Und darüber wollen wir uns freuen. Nun, wir steigen in Markus Kapitel 15 ein und die Verse 1 bis 15. Und ich werde den Text aus dem Text hervorstreichen und herausstreichen, dass es gottlose Handlungen gibt und wir werden einige Merkmale auch der Gottlosen uns anschauen. Und genau diese Merkmale haben uns beschrieben, bevor wir Gläubige waren. Und wenn du nicht den Herrn kennst, dann bist du noch jemand, der zu diesen Gottlosen gehört und diese Eigenschaften beschreiben dich. Und du wärst genauso dabei, den Herrn zu verfolgen und ihn ans Kreuz zu bringen, Ohne die Gnade Gottes. Lasst uns den Text lesen. Markus, Kapitel 15, die Verse 1 bis 15. Und gleich in der Frühe fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Pilatus fragte ihn, Bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Er aber antwortete ihnen nichts. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Vers 6, aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen, einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben solle. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen, was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum, kreuzige ihn! Und Pilatus sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? da schrien sie noch viel mehr kreuzige ihn weil nun pilatus die menge befriedigen wollte befrieden wollte gab er ihnen den barabbas frei und übergab jesus nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen damit er gekreuzigt werde soweit der text lass uns doch beten herr das sind in der tat Momente gewesen, in denen du der Gerechte gelitten hast. Nicht aufgrund deiner Übertretung oder Verfehlung, sondern um meiner Übertretung willen, meiner Sünde. Danke, dass du dich nicht hast aufhalten lassen, dass du alle Umstände dazu gebraucht hast. Auch In einer scheinbaren Niederlage gehst du als der Sieger hervor und triumphierst. Du hast das erreicht, was du dir vorgesetzt hast und hast all diese Umstände gebraucht, um deine Ziele zu erreichen. Dafür danken wir dir von Herzen. Danke, dass wir das glauben dürfen, dass du uns diesen Glauben erweckt hast und geschenkt hast. Danke für dieses wunderbare Geschenk. Hilf uns, dass wir dieses Geschenk als solche, die wir dich schon kennen, nicht vergeblich empfangen haben, sondern dass wir aus großer Dankbarkeit und der Gegenliebe, die wir jetzt auch haben, dass wir diese Gegenliebe nutzen, um unser Leben für dich einzusetzen, mit ganzer Hingabe um deines Namens willen. Sprich du jetzt zu unseren Herzen, damit wir lernen, damit wir mehr erkennen von dem, was du getan hast, um deines Namens willen. Amen. Den Titel für diese Botschaft, der sich aus diesem Text ergibt, vom ersten zum zweiten Justizskandal, Jesu Durchlauf bei Pilatus, ist, drückt lange nicht das aus, was hier wirklich geschieht, Ich habe echt gerungen und ich wusste nicht, wie mache ich das eigentlich. Aber es gibt zumindest das wieder, was dort geschieht. Und bereits in der Passage in Markus 14, ihr erinnert euch, in den Versen 53 bis 65 haben wir beobachten können, wie Jesus nach der Auslieferung des Judas an die Juden beziehungsweise die Auslieferung an den Hohen Rat in einem Prozess der Verurteilung gerät. Fügsam, wie schon zuvor bei seiner Festnahme, dem Verrat selbst, ist Jesus willig, diese ihm unangemessene Behandlung zu erdulden. Und wie wir selbst festgestellt haben, hat er uns letztlich damit gedient. Und wir erinnern uns natürlich auch an das Thema, das Markus verfolgt, dass Jesus nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern sein Leben zu geben, selbst zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir, die wir hier sind, dürfen das sagen. Der Herr Jesus ist unser Lösegeld. Er hat uns freigekauft. Nun, wie hat er uns gedient? Lassen wir die Dinge doch noch einmal kurz an unserem geistigen Auge Revue passieren. Dort mitten in der Nacht lässt Jesus sich von der bedauernswertesten Person dieser Welt verraten. Er ist bereit, sich von den Juden und ihrem Aufgebot in der Mitte der Nacht zu einem illegalen Gerichtsprozess abführen zu lassen. Er lässt seinen geliebten Jünger Petrus folgen und auch Johannes war dabei und steht im Hof des Hannas, beziehungsweise des Kaifers, des Kaifers der hohe Priester, die den, der den, beziehungsweise die beiden hohen Priester, die den Prozess anführen. Und Jesus lässt dabei falsche Zeugen gegen sich auftreten. Er lässt die törichten Ankläger in ihrer in typischen und charakteristischen Nahheit verharren, haben wir gesehen. Er lässt die jüdischen Richter dennoch erneut wissen, wer er wirklich ist und er gibt seinen Feinden sogar Einblick in seinen kommenden Triumph. Er lässt sich willig misshandeln und dort heißt es in Vers 65 und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhöhlen und ihn mit Fäusten zu schlagen und ihm zu sagen, Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Wie dankbar können wir für diesen demütigen Dienst unseres Herrn sein, der so in vollkommener Ergebenheit zum Vater auf dem Weg zu dem größten Sieg, den es überhaupt in der Menschheitsgeschichte kommt ist und diese Erlösung von Sündern erwirkt. Das ist der größte Sieg. Und er kam, um sein Leben zu geben, wie ich sagte, als Lösegeld für viele, für dich und mich und alle, die im Glauben stehen und ihm Glauben schenken und nachfolgen sollen. Nun sagte ich euch, dass es in seiner Verhandlung vor dem jüdischen Hohen Rat insgesamt drei Vernehmungen gab, Die erste davon war vor Hannas, die zweite Vernehmung vor dem Hohen Rat unter dem Vorsitz von Caiaphas. Das war die, diese nächtliche Vernehmung. Und jetzt kommen wir zu der frühmorgendlichen Verhandlung, dem Beschluss, bei der das offizielle und endgültige jüdische Urteil bekannt wird. Das ist der erste Punkt. Aufgrund des jüdischen Beschlusses wird Jesus ausgeliefert. aufgrund des jüdischen Beschlusses ausgeliefert. Und der erste Punkt in diesem Text, den wir uns ansehen wollen, ist die Auslieferung Jesu an die Zivile, die römische Obrigkeit. Und diese findet aufgrund ihres frühmorgentlichen Beschlusses statt. Diese Auslieferung aufgrund des jüdischen Beschlusses findet sie statt. Dieser Akt der Verhandlungen war für sie von Bedeutung. In der Hinsicht, dass sie glaubten, offenbar damit dem Vorgehen, dass sie angefangen hatten, in der Nacht eine gewisse Legitimität zu verleihen. Es war für sie der mutmaßlich angemessene Zeitpunkt, der erste Unterpunkt, der mutmaßliche Zeitpunkt, angemessene Zeitpunkt für die Entscheidung, Jesus auszuliefern. Sie nehmen an, Und ich erkläre das gleich, deshalb habe ich den ersten Punkt auch so betitelt, der mutmaßlich angemessene Zeitpunkt des Beschlusses. Nochmals, der gesamte Prozess, den die Juden in der Nacht illegal anzettelten, war eine Farce. Sie suchten nach Gründen, um Jesus umzubringen und versammelten sich und tagten gemäß ihrer eigenen Vorschriften unrechtmäßig und versuchten ihre gesamten Vorgehensweise dennoch einem legitimen Anstrich zu geben. Wohlwissend, dass ein nächtlicher Gerichtsprozess des Sanhedrins keine Legalität besaß, veranlassen sie in den frühen Morgenstunden und das ist dann nach dem Sonnenaufgang, so wird es beschrieben, eine morgendliche Sitzung und kommen auch schnell zur Sache. Das ist der Grund. Sie denken, somit können wir dem eine Legitimität geben, Eine Legalität auch. Die Verurteilung stand allerdings schon fest, und zwar bevor sie dem Herrn einen ordentlichen und unparteiischen Gerichtsprozess anboten. Den gab es nicht. Wir lesen in Vers 1 des Kapitel 15, und gleich in der Frühe fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten, das ist der Hohe Rat, der Sanhedrin, und dem ganzen Hohen Rat, sozusagen alle Mitglieder, Einen Beschluss. Mit diesem Beschluss wehnten sie sich offenbar als gerechte Richter. Aber die Situation ist natürlich alles andere als das. Und das erkannte selbst ein gottloser, zwielichtiger römischer Statthalter, den die Juden für das vermeintliche Kapitalverbrechen Jesu einbeziehen mussten, weil sie selbst niemanden zum Tode verurteilen durften. Ohne die römische Zustimmung dafür zu haben, konnten sie nicht töten. Schaut mal auf die zweite Hälfte des Verses. Und da heißt es, und sie führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Und dieser Pilatus, zu dem ich gleich noch einiges sagen werde, ist Repräsentant Roms und ihm wird dieser Fall nun anvertraut. Selbst dieser profane und gottlose Mensch erkennt, dass der Prozess... nicht durch ein Streben nach Recht und Wahrheit motiviert ist. Es geht ihm nicht darum, Recht und Wahrheit zu beurteilen. Er durchschaut die Juden, die nun ihre wahre Motivation irgendwie verschleiern zu versuchen, sie über Tünchen zu versuchen. Und dafür mussten die Mitglieder des jüdischen Hohen Rates ein zweites, scheinbar legales Gerichtsurteil zu Tagesbeginn fällen. Das zuvor Beschlossene konnte und durfte nicht allein gelten, denn es war, wie gesagt, in der Nacht geschehen und sicherlich wollten die jüdischen Leiter sich nicht etwas in dieser Art nachsagen lassen, dass sie so eine Nacht-und-Nebel-Aktion gemacht haben. Also, wir haben es am Tag getan. Und wie wir beim letzten Mal schon betrachtet hatten, war so eine flüchtige Urteilsverkündigung im Schatten der Nacht gemäß der jüdischen Tradition auch nicht gestattet. Wirklich, ich möchte das immer wieder betonen, damit ihr versteht, das war kein legaler Prozess. Eigentlich hätte es einen Zwischentag, 24 Stunden dazwischen geben müssen, bevor das Urteil gefallen, gefällt werden sollte. Und so wird aus dem mutmaßlich angemessenen Zeitpunkt der Verurteilung ein Akt ultimativer Heuchelei. Es ist das Höchstmaß an Schauspielerei. Denn hier wird der König der König verurteilt, der König der Juden ganz recht, aber er ist mehr als das, er ist der König der Könige, ein Herrscher des gesamten Universums der ganzen Schöpfung. Ein König, der, wie wir wissen, sich niemals und zu keinem Zeitpunkt irgendetwas zu Schulden kommen ließ, der diese Dinge aber dennoch, und zwar willig, als ein fügsamer Sohn, Über sich ergehen lässt. Sie hingegen heucheln, aber nicht nur eine vorgetäuschte Legalität, sondern auch eine Heiligkeit, eine Scheinheiligkeit. Hört einmal, was Johannes im parallelen Evangelium schreibt, dort in Johannes 18, Vers 28. Da heißt es, sie führten nun Jesus von Caiaphas in das Prätorium, es war aber noch früh. Und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Und das Prätorium war der Sitz des Stadthalters, was gewöhnlich ein Bereich im Innern des Palastes oder Herrscherhauses war. Gemäß ihrer religiösen Vorschrift und Tradition konnten die Juden nun aber keinen Verkehr mit den Heiden haben, wenn jetzt darauf sofort ein heiliger Feiertag folgte. Die Heuchelei ist diese. Sie verurteilen das ultimative Passalam, das Lamm Gottes. Und sie achten auf eine Äußerlichkeit. Die Heuchelei wird in diesen Äußerlichkeiten zum Hohn, denn sie vergreifen sich an dem Alleinen, Reinen, dieses reine makellose Lamm, dem der sich nie verunreinigt hatte und mein dabei selbst, dass die Verunreinigung durch einen externen Akt der Begegnung mit einem heidnischen Leiter stattfinden würde und sie bei einer Teilnahme am Passamal deshalb disqualifiziert sein würden. Hier ist das ultimative Passalamm wirklich vor Ihnen, ja das Lamm Gottes und sie haben keine Skrupel, sich eine Heuchelei an ihm zu vergreifen, aber sie denken an eine Nebensächlichkeit, an eine Äußerlichkeit, die für ihr Heil niemals eine Rolle spielen sollte. Ihr Lieben, wir erkennen in diesem Text nicht nur diese geschichtlichen Wahrheiten so wie den unfairen Prozess, die beiden unfairen Prozesse, muss man sagen, sondern wir lernen gleichzeitig über das typische Verhalten gottloser Menschen. Wir sehen in den Juden offenkundig das typische Verhalten religiöser Menschen. Menschen, die trotz aller Frömmigkeit letztlich doch ohne Gott sind. Was kennzeichnet die Gottlosen hier? Nun, Der Gottlose heuchelt mit seinen Worten und seinem ganzen Verhalten. Lotta, bist du still? <lacht> er, er heuchelt mit seinem ganzen Verhalten, mit seinen ganzen Worten. Und zwar tut er das, um seine Ziele zu erreichen. Es ist wie David sagt im Psalm 5, Vers 10, in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges. Ihr Inneres ist voll Bosheit, ihr Rachen, ein offenes Grab, mit ihren Zungen heucheln sie. Und so ist der Beschluss nicht nur Bosheit, sondern auch eine bewusste Heuchelei. Zweitens wollen wir uns den Grund für die Auslieferung vor Augen führen. Und wir lesen dort in der zweiten Hälfte von Vers 1. Die zweite Hälfte von Vers 1 sagt, sie führten Jesus gebunden hin und überlieferten ihn in Pilatus. B, die notwend der notwendige Anlass der Auslieferung an Pilatus. Die Auslieferung des Herrn Jesus, ich sage es nochmal, der notwendige Anlass der Auslieferung an Pilatus. Die Auslieferung des Herrn Jesus geht jetzt in eine weitere Phase Zuerst lieferte Judas den Meister aus und war bereit zu einem Verrat, der diesen jüdischen Obrigkeiten eine unauffällige Beseitigung Jesu ermöglichen sollte. Jetzt geht es in seine zweite oder weitere Phase der Auslieferung, nämlich der Auslieferung der Juden und zwar in die Hände der Heiden. Und dieser Schritt war notwendig, denn Das Recht, ein Todesurteil zu vollstrecken, war den Juden jener Zeit entzogen worden. Sie hatten einen Beschluss, aber dieser Beschluss hatte keine Wirksamkeit, solange die herrschende Macht im Lande nicht ihr Ja-Wort dazu gab und diesen Beschluss bescheinigte, bestätigte. Dieses Recht der Vollstreckung behielten sich die Römer vor, Und so war der Weg über die römischen Autoritäten ein, ich würde sagen, für sie sehr notwendiges Übel. Das passte den Juden überhaupt nicht. Aber sie waren so entschlossen, dass sie sich nicht daran hindern ließen, den römischen Statthalter aufzusuchen, um die notwendige Lizenz zum Morden zu erhalten. Die ganze Vorgehensweise störte die Juden sehr und immer mehr Und zwar so sehr, dass immer mehr jüdische Eiferer, gewisse Zeloten, ihren Dienst, sage ich schon mal, ihr Unwerk und ihr ähm, umtriebig wurden, um römische Soldaten aus dem Hinterhalt zu erstechen. Es waren Dinge wie diese, die den Hass auf diese römische Oberherrschaft schürten und die immer mehr Eiferer diese Zeloten aktiv werden ließ. Und auch das, ihr Lieben, zeigt uns eine charakteristische Eigenschaft des Gottlosen. Der Gottlose geht die extra Meile, er scheut keine Mühe, wenn es darum geht, seine bösen Ziele zu erreichen und er missachtet dabei das Gesetz Gottes. Der Prophet Habakkuk schreibt von einer ähnlichen Haltung der Leiter von Judah zu einer anderen Zeit in der Geschichte des Volkes. Dort in Habakkuk, Kapitel 1 und Vers 4 heißt es, darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten, darum kommt das Urteil verkehrt heraus. So war es auch in dieser Situation. Sie hatten keinen Respekt für die Autorität Gottes und Wir drängen den einzig Gerechten, den gerechten Herrn, von allen Seiten. Und ihr Urteil ist verkehrt und sie nehmen jede Bürde auf sich, um dieses böse Ziel zu erreichen. Oh, das war eine äußerste Demütigung, dass der hohe Rat zu einem heidnischen Führer musste, um dort eine Lizenz zum Töten zu erlangen. Nun, wir sehen den notwendigen Anlass der Auslieferung an Pilatus und fragen uns, wer war dieser Mann? Wer war dieser Pilatus? Nun, zu Lebzeiten Jesu waren die Juden, wie schon seit der Wegführung Israels nach Syrien und der danach folgenden babylonischen Gefangenschaft unter sogenannter Fremdherrschaft. Jetzt waren es die Römer, die wirklich das Sagen in Israel in den Gebieten Palästinas hatten Und durch ihre geschickten politischen Vorgehensweisen und gut durchdachten Strategien vermochten die Römer so, ihr ganzes Reich auf eine geschickte Art und Weise zusammenzuhalten. Gewisse Freiheiten, gewisse äh, Leute wurden eingesetzt, auch Einheimische. Die Herrschaft der Provinzen Palästinas vertraute man auf Beschluss des römischen Senats zunächst vor Christus noch. Herodes, dem Großen an. Und er wurde zum Klientelkönig, ein Kleinkönig. Das ist ein König, der von einer Fremdherrschaft eingesetzt wird, weil er ebenfalls durch geschicktes Verhalten sich mit der Unterstützung von Antonius und Octavian das Vertrauen der Römer gewinnen konnte, besonders während kriegerischer Auseinandersetzung mit den Patern, wurde dieser Herodes eingesetzt. als ein Kleinkönig in diesem Gebiet Palästinas. Und als Kleinkönig unterstand Herodes nun Rom und wurde von ihm, tatsächlich wurde er als König bezeichnet, eingesetzt. Mit seinem Tode, dem Tode des Herodes des Großen, hatte er testamentarisch festgelegt, sollten drei, nur drei seiner Söhne, andere Söhne ließ er sogar umbringen, aber nur drei seiner Söhne, sollten dieses Gebiet erben und die Herrschaft antreten. Das war nämlich Archelaus, das war Herodes Antipas und Philippus. Erbe seiner Verwaltungs- und Herrschaftsgebiete sollten diese drei Söhne werden. Und ihr Lieben, es ist erstaunlich, ich treffe immer wieder Christen, die das nicht wissen. Die haben keine Ahnung, die lesen irgendwie Herodes und wissen gar nicht, welcher Herodes gemeint ist. Ihr Lieben, die Geschichte wird so erst richtig lebendig. Achtung, es geht weiter. Wir wollen ja nicht über Herodes reden, sondern über Pilatus. Und wenn ihr die Hintergründe versteht, dann wird diese Geschichte verständlicher und lebendiger. Wir wollen, wenn wir in das Wort Gottes kommen, auch das Kleingedruckte sehen. Wir wollen die, die Nebenmusik hören, damit das Ganze erhellt wird. Und dem Archelaus, der in der Schrift als König erwähnt wird, kam bei der testamentarischen Aufteilung das Gebiet von Judäa und Samaria und Idumea im Süden des Landes zu. Er war allerdings bei der jüdischen Bevölkerung von den Dreien, der am meisten verhasste. Er, er regierte mit einer außerordentlichen Brutalität und Strenge. Und sogar Josef, Der Ehemann von Maria fürchtete, als er mit Jesus aus Ägypten beabsichtigte, nach Judäa zurückzukehren. Und wir lesen das, als Josef das mitbekam, Matthäus 2,22 heißt es, Matthäus 2,22, hörte Josef, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, da fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Mit Recht. Die Juden brachten aufgrund des erfahrenen Leides unter Archelaus ihre Klage zu den Römern, und zwar direkt zu Augustus, der offenbar ihn an diese Juden anhörte und darauf reagierte. Archelaus wird im Jahr 6 nach Christus seines Amtes enthoben und nach Gallien verbannt. Sein jetzt nun vakantes Amt, nämlich welche Gebiete nochmal? Judäa, Samaria und das Gebiet der äh, Idumea. Es wird vakant und daraufhin wurde ein jüdischer, ein römischer Stadthalter eingesetzt. So war zum größten Teil der Lebzeit Jesu das Gebiet von Galiläa, Und das von Perea unter der Aufsicht von Herodes Antipas, das ist der Landesherr Jesu. Das nördliche Ostjordanland war auch unter herodianischer Herrschaft, unter Philippus. Und das südliche Gebiet war unter einem Statthalter römischer Herkunft. Das Gebiet Judäa, Samaria und Inumea, Wurde von einem Statthalter regiert. Und so kommen wir zu diesem Statthalter oder Prokurator mit dem Namen Pontius Pilatus, der vom Jahre 26 nach Christus diese Herrschaft innehatte. Nun, dieser Mann war wohl kaum besser als der einst verhasste Archelaus. Und Philo von Alexandria berichtet davon, dass seine Amtsführung aus Bestechlichkeit Gewalttätigkeit, Räubereien, Misshandlungen, Beleidigungen, fortgesetzten Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren und anhaltender Grausamkeit bestand. Er war ein Mann, der keinerlei Sympathien für die religiösen Gefühle der Juden aufbrachte. Und so nahm er beispielsweise einmal Geld aus dem Tempelschatz, um damit ein Aquädukt, nach Jerusalem zu bauen. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Juden darüber erfreut waren. Ein anderes Mal richtete Pilatus ein Blutbad unter den galiläischen Pilgern an, die nach Jerusalem gekommen waren, um im Tempel anzubeten und zu opfern. Sie wurden möglicherweise als aufrührerische Zeloten angesehen und so von den römischen Behörden im Tempel aufgespürt und während der Opfer getötet. Das war die schlimmste Form der Gotteslästerung für die Juden. Nun, alles das schürte den Hass gegenüber den Römern. Und von diesem Mann sollte sich Jesus jetzt und vor diesem Mann sollte sich Jesus jetzt verantworten. Und dieser Mann sollte jetzt den Schöpfer der Welt befragen. Das ist ja interessant. John Mikasa betitelt seine Predigt Pilatus vor Jesus und nicht Jesus vor Pilatus. Es ist tatsächlich so. Hier steht so ein kleiner Mann vor dem Schöpfer der Welt. Er ahnt das überhaupt nicht. Und er soll herausfinden, dass Jesus nichts getan hat, was das Todes würdig ist. Er findet nur heraus, dass Jesus unschuldig ist. Dennoch sollte er zu einem Urteil bedrängt werden, Dass Jesus des Todes würdig sei. Punkt C. Der tatsächliche Grund der Auslieferung. Jesu finden wir wo? In Vers 10. Es besteht aus vier Buchstaben und wir sind alle damit vertraut. Neid. Es ist Neid. Wie wir Vers 10 beobachten und er selbst. Interessant, der so skrupellose, unsensible Pilatus hatte keine Mühe, diesen Neid des Hohen Rates zu entdecken. Er blickt dadurch. Neid. Ist das ein ausreichendes Motiv, um einen Menschen zu verurteilen? Natürlich nicht. Und es ist schon gar nicht ein Grund, den völlig gerechten Sohn Gottes an die Heiden auszuliefern, damit sie der Tötung zustimmen würden. Nun, die jüdischen Leiter wurden von einer eifernden, wirklich eifernden Sucht angetrieben. Eifersucht, Neid, dass die obersten Priester das ganze Volk aufwiegelten. Das ist die Ursache von Neid, Aufwiegelung des Volkes. Und wie Jesus lehrte, so ist es auch hier in dieser vermeintlich religiösen Elite zu erkennen, Von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord. Sie sind im Begriff zu morden. Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Das hatte uns Markus in Kapitel 7 gezeigt, beziehungsweise der Herr Jesus Christus selbst gelehrt, Verse 21 und 22. Was lernen wir generell über die Gottlosen? Hier wird deutlich, der Gottlose handelt im Neid, um seine bösen Ziele zu erreichen. Und deshalb sei dem Gottlosen nicht gleich, wenn du ein Kind Gottes bist. Vielmehr sondere dich ab davon. Und so wird Jesus aufgrund eines jüdischen Beschlusses an die Heiden ausgeliefert. Und das musste auch so geschehen, denn Jesus hatte es so Vorausgesagt. Und ich glaube, ich habe es als Wochenspruch auf euer Wochenblatt gesetzt. Markus 10 und Vers 33. Und dort steht seine Ankündigung bei seiner dritten Leidensankündigung in Vers 33. Siehe, wir ziehen hinauf, sagt er zu seinen Jüngern, nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Das ist durch Judas. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und dahin sind sie jetzt gekommen. Jesus wird aufgrund des römischen, das Drama geht weiter, der Skandal ist nicht längst nicht am Ende. Er wird jetzt den römischen Autoritäten ausgeliefert und er wird dem römischen Justizversagen preisgegeben. Punkt zwei. Aufgrund des römischen Justizversagen preisgegeben und gebunden ging es vom Anwesen des Hohenpriesters beziehungsweise der Hohenpriester für Jesus, also gefesselt zu Pilatus, der seine Residenz sowie auch die übrigen Statthalter in Caesarea hatte, aber zu hohen Feiertagen hatte er auch einen Wohnsitz in Jerusalem. Und wir sehen dabei die Befragung des Pilatus im Markus-Evangelium in einer Zusammenfassung, wirklich sehr gebündelt. Und aufgrund der römischen Adressaten und der damit verbundenen Kenntnisse spart sich sogar Johannes Markus eine Erklärung darüber, was Pontius Pilatus für eine Autorität besaß. Das war den Römern. also der primär römischen Zuhörerschaft, auch bekannt. Sie mussten nicht darüber aufgeklärt werden. Wir sehen zunächst auf Punkt A die vorgebrachten Anklagen gegen den König. König Jesus. Die vorgebrachten Anklagen gegen den König. Und da heißt es, und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er beantwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Er aber antwortete ihnen nichts. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts. Das kennen wir schon vom, von dem letzten Verhör. Sodass sich Pilatus verwunderte. Ähnlich wie zuvor in den Versen 56 und 57 in Kapitel 14, Wo viele ein falsches Zeugnis gegen ihn ablegten, deren Zeugnisse aber nicht übereinstimmten, so auch hier, und wo etliche aufstanden und ein falsches Zeugnis gegen ihn ablegten, so setzten sie die Methode der Anklage, dieser schrecklichen Methode der Verleumdung vor Pilatus fort. Sie sagten Dinge, die einfach nicht stimmten. Und Luk Lukas berichtet, von einem Beispiel, zum Beispiel von einer dieser Anklagen in Kapitel 23 und Vers 2. Da heißt es, sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sprachen, wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es dabei abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Er behauptet, er sei Christus der König. Erinnert ihr euch noch, was Jesus über die Steuern gesagt hat? Gebt dem Kaiser was des Kaisers ist. Hat er ihnen gesagt, zahlt eure Steuer nicht? Nein, absolut nicht. Das war eine klare Verleumdung und es gab viele davon. Der Text sagt, es sind viele falsche Anklagen. Und an dieser Stelle wird deutlich, wie der Gottlose ist, dass er gegen das Wort Gottes handelt. In 3. Mose 19, Vers 16 heißt es, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen das Blut deines Nächsten. Ich bin Jahwe. Der Gottlose ist dadurch gekennzeichnet, dass er verleumdet, um seine Ziele zu erreichen. Nun, Pilatus war wohl ein Narr. Aber er war nicht dumm. Er war intelligent. Ich denke nicht, dass die Römer irgendeinen dummen eingesetzt hätten, aber in Bezug auf das Leben war er ein nah ein Tor. Und für ihn ist die Sache klar. Und er sieht Punkt B die offenkundige Beweislage, die offenkundige Beweislage. In Vers 5 verwundert er sich, dass Jesus sich nicht beteiligt. Sicherlich kannte er Jesus schon länger, denn er war seit 26 nach Christus im Amt und er hatte garantiert von Jesus gehört. Denn wenn auf einmal das ganze Land Palästina und alle Provinzen kaum noch Kranke haben und dieses Gerücht, diese Nachricht von dem Heiler herumgeht und diesem Lehrer, dann hat er auch er davon gehört. Aber er verwundert sich, dass Jesus sich nicht verteidigt und die Verse 9 bis 10 implizieren, so wie Vers 14, Jesu festgestellte Unsturz und vorhandene Unschuld. Pilatus aber antwortete und sprach, Vers 9, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Warum gibt man jemanden frei? Warum? Nun einmal aufgrund der Tatsache, dass niemand was getan hat, gibt man jemanden frei. Vers 10, denn er wusste, die Begründung ist in Vers 10, denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Das ist so eine kleine Stichelei, zwischen einem römischen, der Ju, römischen Justiz und äh, der, dem römischen Herrscher und den Juden. Soll ich ihn freigeben? Er wusste ganz genau, ihr seid neidisch. Deshalb ist er bei mir. Er blickte genau durch. Er ist unschuldig. In Vers 14 dann die Frage und Pilatus sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Stellt man so eine Frage, wenn man einen Verbrecher vor sich hat, wie es Barabbas war in seiner Verschwörung gegen die Römer. Pilatus sprach, was hätte er denn Böses getan? Und Der Apostel Johannes berichtet darüber, was Pilatus mindestens dreimal sagte. Nun bitte schlagt eure Bibeln einmal dort auf, das ist wichtig, ich kann das nicht ganz überspringen. Ich kann nicht alle Einzelheiten in diesem Verhör betrachten, dafür reicht uns die Zeit nicht, aber geht mal zu Johannes 18 und Vers 34. Dort kommt nach unserem Vers 2 in unserem Text seine erste Befragung und sein Urteil. Und wir lesen Vers 33, das ist So. Und nun ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben dir das andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft. Damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde, nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, jeder der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Vers 38 jetzt: Pilatus spricht zu ihm, Was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. An dieser Aussage hatten die Juden keinen Gefallen. Ich finde keine Schuld an ihm, das wollten sie überhaupt nicht hören. Sie aber bestanden darauf und sprachen, er wiegelt das Volk auf, indem er in ganz Judäa lehrt, angefangen in Galiläa bis Hier, Lukas 23, 5. Galiläa? Pilatus sagt, Galiläa? Das war Musik in sein Ohr. Dann ist es ja gar nicht meine Zuständigkeit. Und ihr wisst, was passiert. Ich möchte das nicht ganz ausführen, aber er sieht, ah, das ist ja gar nicht meine Verantwortung. Ich schicke ihn mal weg. Und wer ist in Galiläa? Derjenige, der Herrscher wird. Herodes Antipas, der Landesherr Jesu. Und so schickt er ihn zu Herodes Antipas. Und dort macht Jesus eigentlich gar nichts. Herodes, der Fuchs, sagte, wie Jesus ihn bezeichnete, er wollte gerne mal endlich Jesus sehen und mal ein paar Wunder sehen. Und, und Jesus bemüht sich in keiner Art und Weise, dem gerecht zu werden. Dort wird er verhöhnt. und wieder zurückgeschickt. Pilatus und Herodes waren bis zu diesem Tag eigentlich Feinde, aber an dem Tag wurden sie Freunde. Das war das Schlagwort. Niemand konnte eine Schuld finden. Denn Jesus war ohne Sünde und ohne jegliches Versagen und nach dieser ersten Unschuldserklärung sucht Pilatus nach einem Ausweg, um Jesus freizulassen, Aber er wiederholt dann anschließend noch zwei weitere Male, dass er selbst keine Schuld an Jesus finden kann. Also es war nicht nur irgendwie mal ein Versehen. Er sagt es mindestens dreimal. Schaut kurz auf Vers 4 und dann ja, in Kapitel 19 in Johannesevangelium, nachdem Pilatus ihn schon auf illegale Weise geiseln und misshandeln lässt, So ähnlich wie mein Vater, der sagt, wenn du das nochmal machst, dann kriegst du eine runter. Zack, hatte ich eine weg. Ich habe es euch mal erzählt. Hier sagt, hier sagt Pilatus, ich finde keine Schuld. Aber was macht er? Er lässt ihn geiseln. Komisch. Aber dann heißt es dort in Vers 4, er ging wieder hinaus und sprach zu ihm, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Trotzdem beteiligt und initiiert er Spott und Ton, nur um dann nochmals in der zweiten Hälfte von Vers 6 ein drittes Mal zu sagen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihn. Nun, er ist offenbar ein Feigling und wie der Gottlose ist, so ist auch er und das charakterisiert ihn. Der Gottlose ignoriert die Wahrheit, um seine bösen Ziele zu erreichen und das war für Pilatus Sein Ziel war die Ruhe, die politische Ruhe. Er hatte Angst vor Rom. Es durfte niemals irgendein Aufruhr während des Festes geschehen. Das fürchteten nicht nur Juden, sondern auch Pilatus. Und er fürchtete, dass er seine Bequemlichkeit verliert, die er nicht wegen einem einzigen Unschuldigen aufgeben wollte. Und so gibt er ihn Preis zur Kreuzigung. Aber schauen wir einmal auf den für ihn scheinbar brillanten Vorschlag. Die angestrebte Option. Das ist Punkt C, die angestrebte Option. Und zwar kommt sie nach der ersten Unschuldsfeststellung in den Versen 6 bis 15. Da heißt es aber anlässlich des Festes, pflegte er ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Ich weiß nicht, wenn man irgendwas von Blödsinn machen kann, dann ist das Blödsinn. Irgendjemanden freizugeben, wen sie wollten. Ja, dann lass mal den Kindermörder frei. welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Hier wird ein Mörder vorgeführt, Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Nämlich eine Freilassung eines Verbrechers. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Er hat ja schließlich nichts getan. Und er wusste nur, dass Neid Jesus dahin gebracht hatte, wo er jetzt ist. Vers 11, aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf. Wir fragten uns immer, wie kippt so eine Menge? Die Menge war einfach enttäuscht. Sie sehen Jesus als Gefangenen und in ihrer Vorstellung, auch in ihren verkehrten Vorstellungen, glaubten sie, dass Jesus kommen würde und er wird die Römer einfach platt machen. Jetzt ist er hier, dieser scheinbare Verlierer, dieser Schwächling, der sich nicht mal äußert und in Zusammenarbeit mit diesen neidischen Hohen Rat wiegeln, die das Volk aufwiegeln. Werden sie alle schreien, kreuzige ihn. Die Oberstpriester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas geben solle. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen, was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien, wiederum kreuzige ihn. Diese hässliche Verurteilung am Kreuz. Die Römer hatten Tausende getötet. Öffentlich an die Wege, die Hauptverkehrswege, um sie darzustellen und sie alle anderen Aufrührer und Aufrührenden zu warnen und die Getöteten zu verspotten. Pilatus sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Fällt euch das auf? Fällt euch auf, dass es da nichts gibt, da schrien sie noch mehr. Stellt euch vor, ihr wollt jemand beseitigen und ihr denkt, der muss weg. Und euer Gegenüber sagt immer, was hat er denn getan, der hat doch gar nichts getan. Ich finde keine Unschuld, ich finde keine Unschuld, ich finde keine Unschuld. Und so muss hier ein Mob, muss hier eine Volksmenge aufgewiegelt werden. Und das ist gar nicht so schwer. Wir sehen das in der Schrift auch an anderen Orten in Ephesus. dass Leute schreien, ohne dass sie sogar wissen, worum sie schreien. Ja. Ihr Lieben, der Gottlose bevorzugt das Böse gegenüber dem Recht, um seine bösen Ziele zu erreichen. Die Juden wollten lieber die Freiheit eines Mörders erwirken, ein Unruhestifter, eine Gefahr für die Gesellschaft, als dass sie sich für den unschuldigen Fürsten des Friedens einsetzen. Und auch Pilatus, in dem Verlangen, Menschen zu gefallen und durch Menschenfurcht angetrieben, offenbart D in unserer Gliederung die elende Menschenfurcht, Vers 15. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihn den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. der Gottlose, sucht menschliche Anerkennung. Er fürchtet den Menschen mehr als Gott. Und zwar tut er das, um seine bösen Ziele zu erreichen. Und in den Sprüchen, ihr kennt diesen Spruch, in Sprüche 29, 25 heißt es, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Und darüber stolpert nicht nur dieser römische Herrscher, sondern auch die Juden. Und der Menschenauflauf musste Pilatus in Furcht versetzt haben, denn wir beobachten im Johannesevangelium eine Bemerkung dort, eine Steigerung seiner Furcht. Da heißt es in Kapitel 19, Vers 7, auf die, als die Juden in 19, 7 auf die Unschuldserklärung des Herrn antworteten, Er sagt er, wir haben ein Gesetz, sagen sie, und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Und dann lesen wir Vers 8, als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Pilatus ist hin und her gerissen und kehrt immer wieder zu Jesus zurück und fragt ihn in Johannes 19, 9, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Und hör einmal hin, von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Er versuchte, ihn sogar freizugeben. Aber letztlich überkommt ihn die Furcht. Er fürchtet noch mehr. Und die Juden mussten eine weitere Strategie ausbauen. Sie ahnten Böses und sie schrien in Vers 12 und sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Oh, oh. Krieg noch Ärger mit dem Kaiser? Das wollte ich auch nicht. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Hm. Das brachte das Fast der Furcht zum Überfließen. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch Gabata. Und sein offizielles Urteil wird gefällt und drückt sich in seinem Handeln aus, Und damit Pilatus ja nicht auf dumme Ideen kommen würde, setzen sie fort mit dem Schreien in Vers 15, fort mit ihm, fort mit ihm, kreuzigen. Pilatus spricht zu ihnen, euer König, euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Und mit diesen Worten setzt sich ihre Heuchelei fort, denn dem Kaiser waren sie garantiert Ganz und gar nicht freundlich gesinnt. Dem waren sie nicht ergeben. Aber diese Worte der Heuchelei machten sie halt, äh, diese machten sich halt sehr gut bei einem römischen Prokurator. Und das wirkte auch auf Pilatus. Vers 16 Da übergab er ihn Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Lieben, warum habe ich euch immer wieder das Bild eines Sünders zwischendurch gezeigt? Weil das bist du, wenn du Christus nicht kennst. Das bist genau du. Du handelst genau so. In den richtigen Umständen und in den richtigen Bedingungen bist du genau der, diese Person. Und die gute Nachricht ist, unser Jesus Christus unterscheidet sich völlig von diesen Sündern. Absolut hebt er sich ab. Seine Einzigartigkeit kommt zum Tragen. Wir sehen einen so klaren Kontrast zwischen dem Gottlosen und dem, was der Sohn Gottes in seinem Dienst tat. Was tat er? Und woran erwies er sich heilig? Nun, im Gegensatz zu den Gottlosen nutzte Jesus, der Sohn Gottes, alle Ereignisse, Und alle Umstände, in die er geraten äh, geriet, bis und einschließlich seinem Leid, um souverän seine Ziele zu erreichen. Er nutzt diese Dinge. Und er nutzt diese Dinge, um Sünder wie diese Menschen dort zu erretten. Wie dich und mich. Das tut er aus Liebe. Das geschah immer in völliger Unterordnung, im Gehorsam, dem Vater gegenüber. Weil er dich und mich liebt und schon damals geliebt hat. Und manchmal denkt vielleicht jemand von sich selbst, ich bin viel zu schlecht. Eben diese Menschen, die hier Jesus auf dem Gewissen haben, die Werkzeuge des Satans geworden sind, Das ist das ultimative Vergehen. Und dennoch lesen wir später, dass Priester zum Glauben kommen. Apostelgeschichte berichtet davon, dass ein Pharisäer, der gegen die Gemeinde Gottes schnaubte und sie verfolgte, zum lebendigen Glauben kommt, ein Mörder wird begnadigt. Wenn du hier bist und denkst, ja, ich bin so, ich bin ein Heuchler, ich habe Menschenfurcht, Ich benutze all diese Dinge für meine eigenen bösen Ziele, denn es ist die Zeit, heute Buße zu tun. Denn dafür geht Jesus durch diese Dinge hindurch. Deshalb kommt es vom, vom einen zum anderen Justizskandal, ohne dass Jesus aufmüpfig wird. Er widerspricht ihm nicht. Er hat sein Ziel vor Augen. Und keiner konnte seine Ziele vereiteln. Und dabei wird er nicht ein einziges Mal schuldig. Und deshalb möchte ich dich heute, Nachmittag, hier und jetzt, wenn du Jesus nicht kennst, ob du hier sitzt oder an deinem Bildschirm zu Hause, die sagen, du bist ein Sünder, du wirst genau dabei. Ich hätte Jesus wahrscheinlich genau ins Gesicht gespuckt oder ihn geschlagen. Aber der Herr ruft dich auf. Er ruft auf und sagt, kehr um, tu Buße. Erkenne deine Schuld vor einem heiligen Gott. Selbst ein irdischer, profaner Herrscher findet keine Schuld an dem lebendigen Sohn Gottes. Beuge deine Knie vor ihm. Bekenne ihm deine Schuld. Egal was es ist. Wenn wir seine, unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeglicher Ungerechtigkeit. Alles. Oh, du denkst vielleicht, ich bin zu schlecht. Ich kann noch nicht mal alle meine Sünden aufzählen. Herzlichen Glückwunsch, willkommen im Club, ich kann es auch nicht. Und ich sage nicht nur, weil ich irgendwie das toll finde, aber wir sind so viel schlechter, als wir von uns denken. Wir sind so viel sündiger, weil wir die Heiligkeit Gottes nicht verstehen als Sünder. Und selbst als Kind Gottes, wenn du mehr und mehr in der Erkenntnis seines Willens und Seine Heiligkeit wächst, wird dir die Sünde immer mehr bewusst und du denkst, du kommst gar nicht voran, ich komme gar nicht voran. Nun, das mag so sein, aber dafür ist Jesus gestorben, damit du vorankommst und wir kommen voran, sonst hättest du dieses Erkenntnis nicht. Sündenerkenntnis ist immer nötig. Und wenn wir gleich das Mahl des Herrn feiern, dann haben wir wirklich als Kinder Gottes so viel Freude, so viel Grund zur Freude. wie wir gesungen haben, Halleluja. Wir haben das gesagt? Unsere Schuld ist ausgelöscht. die ist weg. Ich weiß, einige von euch, ihr würdet richtige Gänsehaut bekommen, wenn ihr an alle eure Sünden denken würdet. Wir wissen, wie manchmal uns eine einzige Sünde bedrückt, aber die ganze Last der Sünder, die an ihn glauben würden, lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Für solche Sünder, die geheuchelt haben, die gelogen haben, die ihn verleumdet haben. Möge der Herr das schenken, dass unser Herz demgegenüber niemals kalt ist. Und wir, die wir Kinder Gottes sind, wir sollen uns nicht verhalten wie Gottlose. Aber wir können ja gar nicht mehr heucheln. Oh, können wir nicht mehr heucheln. Herzlichen Glückwunsch. Wir sollen nicht so wie die Heiden wandeln. Lass uns die Sünde ablegen. Wenn du es nicht schon jetzt, nachdem du gesündigt hast, getan hast, und das ist immer das Beste, sofort und augenblicklich die Sünde dem Herrn zu bekennen, dann ist es das Späteste, wenn du in die Gemeinschaft der Heiligen kommst. Das Allerspäteste ist, wenn du vor dem Herrn stehst und das Mal des Herrn nimmst. Heute gilt für dich, geh zum Herrn, bekenn ihn deine Schuld. Hör auf, dir was vorzumachen. Beuge in die Knie. Lass uns beten. Herr, wir danken dir so sehr, dass du diese Dinge erduldet hast. Herr, wir müssen nochmals, wir müssen zugeben, dass wir das so gar nicht richtig verstehen, wie schrecklich diese Behandlung dir gegenüber war, weil unsere Herzen oftmals so hart sind, wie einer Kardiosklerose, einer Herzensverhärtung leiden Ich bitte, mach unser Herzen so weich für das, was du sagst, indem wir gehorsam sind. Herr. Unser Gehorsam dir gegenüber macht unser Herzen weich und empfänglich. Hilft, dass wir nicht so eingeschränkt blicken, dass wir einen weiten Blick für dein Wort haben, was du sagst und darüber auch tief nachdenken. Und so bete ich auch, dass wenn jemand vielleicht heute Nachmittag hier ist, der... genau darum weiß, dass er ein Sünder ist, aber seine Sünde nicht vor dir bekannt hat, dass heute der Tag des Heils sein wird, an dem sie oder er die Sünde bekennt und lässt, um dir nachzufolgen. Wir lieben dich von ganzem Herzen, möchten dir gefallen und wollen jetzt auch Beim Mahl des Herrn daran denken, was du für uns getan hast. In Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Singen wir ein Lied zwischendrin oder?